0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast da Igreja Assembleia de Deus Ministério Cairóis. Hoje, o pastor Ednei Farnella falará sobre Jesus está voltando, onde está a sua fé? Glórias ao nome do Senhor, que Deus te abençoe, que o Senhor continue fazendo prosperar a tua casa, a tua família, em nome do Senhor Jesus. Vamos compartilhar uma palavra, queridos? Vamos! Vamos! Lucas capítulo de número 18, você que está em casa, abre também conosco, Lucas capítulo 18, versículos 7 e 8. Você conhece o pastor Ednei, não é? Mas eu falei com o pastor ali que eu vou dar só uma palhinha, prometo que deixo o restante da palavra para um outro dia, daqui eu já estou ouvindo os ruídos de estômagos roncando aqui, né? Não seremos tão maldosos com os irmãos, mas vamos compartilhar alguma coisa, até porque tem irmão que em casa não assistiu a EBD. então precisa ter uma palavra agora, você levar uma palavra para a sua casa, e é o nosso culto, lembrando que é o nosso único culto do domingo, você está liberado à tarde, à noite só não pode ir para a praia que está proibido, viu? Você não pode, obedeça, né? obedeça aí. As recomendações. Vamos ler então? Lucas 18, 7 e 8. Assim, Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam de dia e de noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos, pois, que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura... Fé na terra? Vamos ler mais uma vez essa pergunta? Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Fecha os olhos. Pai, fala conosco. Muito embora venhamos trazer uma palavra curta, mas que seja essencial para aquilo que o meu irmão esteja precisando. Meu irmão de casa seja abençoado, seja visitado. Os nossos irmãos que estejam aqui sejam contemplados por essa palavra e que ela possa frutificar em nossos corações. Amém? Amém. Fecha. Você pode sentar, já falar, fecha os olhos, mas abre, né? Agora abre os teus olhos, abre os olhos, você pode sentar, toma tua assento. Queridos, hoje nós conversamos na lição da Escola Bíblica Dominical sobre oração. E quando eu leio esse texto aqui, eu trouxe um texto que era, tinha relação com o que nós vimos na escola bíblica dominical no dia de hoje. Nós percebemos essa palavra aqui, uma pergunta que Jesus faz. Quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Eu não sei você, mas eu... Durante esse período que nós estamos vivendo, pelo que nós temos visto, pelo que nós temos ouvido, pelo que nós temos sentido, pelo que nós temos entendido, um fato há de ser destacado. Uma coisa óbvia para nós parece. Jesus está voltando. Eu não sei você, mas agora até senti meu corpo diferente aqui, quando falo essa palavra, Jesus, essa frase, Jesus está voltando. Essa é uma notícia espetacular. Essa é uma notícia maravilhosa. Há dois mil anos, os cristãos esperam o retorno do seu mestre. Eu fico imaginando a cena. Quando os discípulos estavam com Jesus ali em Atos dos Apóstolos, depois de ter passado 40 dias após a ressurreição, eles olham para Jesus e o veem subindo as nuvens. E a palavra de Deus que diz que eles ficaram olhando e olhando, como quem diz assim, será que é verdade? Será que ele está indo? Depois desse tempo que ele passou conosco, depois desse momento, ele está indo. E a palavra afirma que anjos, então, falaram com os discípulos, falaram, ei, o que, é que vocês estão olhando? Aquele que agora vocês estão vendo subir, ele vai voltar, ele vai voltar, ele vai voltar, Jesus está voltando. E há dois mil anos nós falamos isso, há dois mil anos nós repetimos, Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Essa palavra é tão séria que o apóstolo Paulo, quando escreveu a sua primeira carta aos Tessalonicenses, empregou a parousia, a volta de Jesus, nos seus quatro capítulos. E a palavra foi tão recebida com tanta intensidade, que o apóstolo precisou escrever uma segunda carta. Sabe por quê? Os irmãos receberam aquela palavra com tanta profundidade, que eles começaram a se desfazer dos seus bens, eles começaram a repartir tudo, porque não interessa mais, Jesus está voltando, Ele está voltando, então não quero mais saber desse mundo, chegou ao cúmulo de alguns irmãos pararem até de trabalhar. Aí Paulo escreve uma segunda carta, ei, vocês ainda estão neste mundo. Então, enquanto estiverem aqui, cumpram com as suas obrigações. E tem aquela célebre frase de, de, de Paulo que diz, aquele que não trabalhar, portanto, também não, coma. Ou seja, nós precisamos, enquanto estarmos aqui, cuidar da nossa vida, cuidar do nosso corpo e cuidar da nossa mente. Mas o fato é que, mais do que nunca, nós podemos declarar que Ele está voltando e não tarda a chegar. No entanto, isso é uma notícia muito embora de alegria, mas paralelamente a isso, também é uma notícia que deve nos levar à preocupação. Porque Jesus fala aqui, quando, pois, vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Uma constatação, o que Jesus está voltando. Uma constatação é que quando ele vier, ele voltará para aqueles que demonstrarem fé. A pergunta que eu quero te fazer aqui é, você está pronto para prestar contas da sua fé diante de Deus? Você está pronto para esse encontro com Jesus? Em que a palavra afirma que ele virá para homens e mulheres de fé? Como vai a sua fé em meio à depressão? Como vai a sua fé em meio à notícia ruim? Como vai a sua fé em meio à quarentena? Como vai a sua fé em meio às notícias desagradáveis? Como vai a sua fé? Como você tem alimentado a sua fé? Como você tem cuidado da sua fé? Como você tem declarado a sua fé? Como você tem demonstrado a sua fé? Jesus está perguntando aqui, ei, eu estou voltando. Você está pronto? Eu estou voltando. Cadê a tua fé? Ei, eu estou voltando. Como anda a tua fé? Como anda o nível da tua espiritualidade? Como anda isso? E aí eu quero te trazer uma notícia aqui. Não podemos falar de fé sem falar de oração. E é por isso que eu disse que a notícia, a palavra de hoje, tinha relação com o que nós estudamos, né, BD? Porque esse texto que Jesus fala aqui, Jesus faz essa pergunta dizendo, Porventura, quando vier o Filho do Homem achará a fé na terra. Ele fala logo após proferir uma parábola, um ensino. Lucas 18, 1, a parábola do juiz iníquo, a parábola do juiz que pratica iniquidade. E a palavra de Deus fala que havia uma mulher, uma viúva, e você, vem comigo, por favor, 18, disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar quando sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo, julga minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo, bem, eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia... Como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Então disse o Senhor, considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos que a ele clamam de dia e de noite, embora pareça demorado em defendê-lo. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura a fé na terra. De que fé é essa que Jesus está falando? É a fé que é demonstrada pela oração. É a fé que se coloca diante de Deus pedindo, suplicando, continuando, insistindo, persistindo. Acreditando Alimentando uma viva esperança Sabendo que se tem alguém Que pode mudar a nossa história Este é Jesus Cristo Nome que há sobre todos os nomes A ele Todo joelho se dobrará A ele toda língua Como E ele está sondando agora aqui na rua São Francisco Xavier, número 94. Ele está dizendo, cadê o meu povo de oração? Cadê aqueles que estão insistindo? Cadê aqueles que estão aguardando algo? Você que está em casa aí, Jesus está dizendo, ei, eu estou sondando o teu coração, eu tenho ouvido a tua oração, eu tenho ouvido as tuas preces e no momento certo eu vou agir, diz o Senhor. Querido, não há como vincular, ou melhor, como desvincular a fé de oração. Eu quero te dar uma notícia. Se você ainda não ora, se você ainda não pratica oração, se você ainda não busca ser uma pessoa de oração, começa a te preocupar. Porque Jesus falou, quando, pois, vier o filho do homem, será que ele vai olhar para a terra e dizer, aqui tem uma mulher de oração, ali tem fé, ali tem um homem de oração, ali tem fé, ali tem uma pessoa de oração, ali tem fé. Jesus vai voltar para aqueles que oram, para aqueles que acreditam, para aqueles que não desistem, para aqueles que continuam não insistindo, sabendo que Deus muda todas as coisas, aí você fala pastor, como é que você vai construir teologia em cima de um único versículo de querido, ei, está muito enganado, Jesus por outra vez também falou da relação de fé e oração, esse texto muitas vezes é até deturpado, é até confundido, Mateus 17, 21. Mateus 17, 21. Os discípulos de Jesus tentam expulsar um demônio, um espírito maligno. Aquele demônio não sai. Chega um homem e diz, olha, os teus discípulos não conseguiram expulsar o um demônio. A palavra de Deus diz, olha, pessoal que nem, pastor, pessoal que fica contando que Jesus é aquele... Pai, esse amor, está tudo certo, meu irmão. Jesus olha para Pedro e diz, para trás de mim, Satanás. Jesus olha para os seus discípulos e diz assim, você não está aprendendo nada. Meu irmão, Jesus é aquele que apontava o dedo e falava a verdade. Aquilo que nós precisamos ouvir, evangelho que não confronta, não é evangelho. Você não foi chamado para continuar do jeito que você é. Você foi chamado para ser transformado pela palavra de Deus. Mateus 17, 21 diz assim, mas esta casta não se espele, senão, por meio da oração e do. Da oração e do. Aí alguns irmãos falam assim: ah, então o que expulsa o demônio é a oração e jejum. Então eu tenho que jejuar de expulsar o demônio. Ei, calma, não é só isso, não é tão simples assim. Volta, texto sem contexto é pretexto para heresia, para ensino errado. Volta no contexto, vai ler a palavra, estuda dois capítulos antes, dois capítulos depois, não tira conclusões em cima de texto isolado. Pega antes, 17, 14. E quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse, Senhor, compadece do meu filho porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras vezes na água. Apresentei-o a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Versículo 17, olha aí. Jesus exclamou geração incrédula e perversa. Sabe o que Jesus está falando? Sabe por quê? Esse demônio não saiu porque vocês não têm fé, porque vocês não acreditam, porque vocês não exercitam essa disciplina tão linda e essencial para o crente. E aí como eu posso aumentar a minha fé? Como eu exercito a minha fé? Como eu demonstro a minha fé? Aí sim, por meio da oração e do jejum. Na oração, a oração, ela é a expressão falada da minha fé, querido. Vou repetir, a oração é a expressão falada da minha fé. Quer saber no que uma pessoa acredita? Isso eu sempre falo. Quer saber no que uma pessoa acredita? Chega num culto como este. Agora a gente não pode fazer isso, mas quando puder, tá, irmão? para depois. Chega num culto como este, o teu irmão tá orando. Chega lá perto. Deixa eu ouvir essa oração. Deixa eu ouvir o que essa mulher aqui, esse homem está falando. Quando alguém for orar na tua casa, quando alguém te convidar para orar, observa a oração dos irmãos. Você vai ver o que realmente, no que realmente essa pessoa acredita, porque quando a gente ora, a gente está admitindo a nossa inferioridade diante da divindade. Nós vamos nos comunicar com essa divindade. E aí, por meio de quais palavras nós vamos falar, é a maneira como nós nos relacionamos com Ele. Por muito tempo, quando era menino, que não tinha minha própria experiência com Deus, eu lembro de fazer isso com muita humildade e sinceridade. Minha mulher, mulher de oração, minha mãe, melhor dizendo, mulher de oração, cansei de acordar pelas madrugadas, minha mãe orando, de dia orando, Outra coisa, não, dá o um microfone para ela, ela cai dura aqui. No dia da minha consagração ela só faltou morrer aqui, né? Que pastor deu o microfone para ela. Se estiver olhando aí, mamãe, Deus te abençoe, eu amo você, viu? Em nome de Jesus. Mas a oração era com ela mesmo. Fui também influenciado por um tio que era um homem de oração, que me ensinou os trejeitos de pregação e de estudo bíblico. E quando a coisa pegava, quando o negócio apertava, na minha adolescência, quando eu ia orar, sabe como eu orava? Eu dizia assim, eu quero clamar ao Deus da minha mãe, ao Deus do meu tio, ao Deus de Abraão, Isaac, Jacó. Porque eu via como eles se relacionavam com Deus. E eu sabia que a eles Deus ouvia. Ei, só que o tempo vai passando. Aí você vai tendo a tua própria experiência com Deus. E Deus está te falando hoje isso. Quer ter experiência com Ele? Quer ser tocado na tua fé? Ora, ora, ora. Só ora, só ora, só ora, só ora. E eu comecei a ter minhas próprias experiências com Deus. E hoje a minha oração, quando eu tenho o meu momento de oração, eu falo, ao oh, meu Deus, ao oh, meu Pai, ao oh, meu Amigo, ao oh, meu Senhor, ao oh, meu Rei, ao oh, meu Salvador, aquele que direita as minhas jornadas. Ele é meu Pai, Ele é o Deus, Ele é meu Senhor. Eu escolho servi-Lo, eu sou livre para servi-Lo. Porque não há lugar melhor para estar do que aos pés do Deus Todo-Poderoso. Mas só demonstraremos a nossa fé quando conhecermos verdadeiramente quem é esse Deus. A palavra fala que aquela mulher, ela procurava o juiz. Porque sabia que ele era o responsável por julgar a sua causa. Então ela ia no outro dia, ela ia novamente, ela ia novamente. Havia em certa cidade, o juiz, que não temia Deus nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade, uma viúva, que vinha ter com ele, dizendo, julga a minha causa contra o meu adversário. Querido, ela só procurava o juiz novamente, porque sabia que o juiz poderia julgar a sua causa. Talvez esteja faltando para nós conhecimento a respeito de quem é o nosso Deus. Conhecimento para saber que você tem acesso e livre acesso. Ei, te prepara. Está sofrendo? Está doendo? Está preocupado? Está ansioso? Isaías 43, 13, esse é o Deus a quem você ora. Ainda antes que houvesse dia, eu era. E nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, agindo eu, quem o impedirá? Esse é o Deus a quem você clama. Esse é o Deus a quem você serve. Quando você toma essa consciência, você faz como Josué. Ei, é impossível, mas eu vou orar. Porque se tem alguém que possa fazer o impossível, é o meu Senhor. É o meu Deus. Outra para você guardar no coração. Jeremias, 32, 27. Eis que eu sou o Senhor, o Deus de todos os viventes. Ah! Mas não acredito em Deus, Ele é teu Deus também. Ah, mas eu não acredito nisso. Ele é assim mesmo, o teu Senhor, o teu Deus. Você acredite ou não acredite, Ele continua sendo o Todo-Poderoso Soberano. Eis que eu sou o Senhor, o Deus de todos os eventos. Acaso haveria alguma coisa demasiadamente maravilhosa para mim? querido não há nada que possa surpreender Deus agora assim para surpreender a gente algumas pessoas nos questionam por que continuar orando por que continuar clamando em um mundo hoje cético nós vivemos um mundo carente de fé querido. e isso até dentro das igrejas porque nós falamos que acreditamos, mas não praticamos a nossa crença. Não pagamos o preço pela nossa crença. Nós nos vendemos hoje muito facilmente. Nós barganhamos muito facilmente. A graça de Deus é preciosa. E é uma graça que te alcança livremente, gratuitamente mas não quer dizer que é uma graça que não envolva esforço pessoal. Lucas, capítulo 18, versículo 1, o próprio Jesus falou, disse-lhe Jesus, uma parábola sobre o dever de orar e nunca esmorecer. Eu oro porque o meu mestre mandou. Eu oro porque Jesus ordenou. Mas não é só isso. E oro porque conheço o meu Deus. Sei que se alguém pode resolver os meus problemas, é Ele. E se Ele não fizer, querido, o não de Deus também é resposta. Às vezes a gente ora e a gente não recebe resposta, mas acha, ou melhor, acha que não recebe resposta. Deus já deu o não. Não. Nem sempre eu vou receber aquilo que eu oro, mas todas as vezes eu vou receber aquilo do que preciso. Vou repetir, nem sempre vou receber aquilo que eu oro, mas todas as vezes vou receber aquilo de que preciso. Porque você continua orando? Jeremias 33,3. Invoca-me e responderei. anunciar ei coisas grandes e ocultas que ainda não sabe. A ah, Deus vai te dar aquilo que você está pedindo? Eu não sei. Mas se ele não me der algo que eu estou pedindo, ele vai dar algo que eu nem pensei ainda, porque ele é Deus e ele sabe todas as coisas. 1 Coríntios 2,9 diz, Nem os olhos viram, nem os ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Vou continuar orando porque Deus vai trabalhando em mim. Enquanto eu falo com ele, a minha oração não muda Deus, a minha oração muda quem eu sou, a minha oração não muda os planos de Deus, porque os planos dele não podem ser frustrados, mas mostra para mim que eu preciso me alinhar com o plano dele, seguir a minha jornada, continuar crendo, tendo esperança, falando para alguém que está do meu lado, dizendo, Ei, não desiste, Deus pode mudar a tua história, ei, não desiste, Deus pode ir contigo, ei, continuar clamando, continuar clamando, Ele está vindo, Jesus está voltando, e Ele vai voltar. Ele vai voltar para homens e mulheres de fé Ele vai voltar para homens e mulheres que acreditam Ele vai voltar para homens e mulheres Que continuam praticando oração Homens e mulheres de oração Levanta a mão aí, levanta a mão Quem quer ser um homem de oração Quem quer ser uma mulher de oração, levanta Mas deixa levantado, deixa levantado Sabe por quê? Jesus está olhando essa mão aí E está dizendo eu vou voltar por você Eu vou voltar por você Eu vou voltar por você Fica de pé em nome de Jesus Ara macanara bastante para candorona garana gastou. Demantorona gaste percanara mana gafaz. Demanara gata bastante para candorona Deman Mas quero te dar um alerta. Seja uma pessoa de oração. Mas não espere que oração livre você dos problemas. Não culpe a tua oração pela tribulação. Ei, oração não é remédio para a tribulação. Você vai continuar passando por ela. Você vai continuar sofrendo as adversidades dessa vida. O sábio Salomão diz que o sol nasce para o justo e para o ímpio. E pelo contrário, eu quero te dizer que talvez quanto mais você se esforce, se esmere na oração, talvez mais levantes venham acontecer, venham sobrepor diante de você. Que é um exemplo clássico. Daniel. Daniel foi jogado na cova dos leões. Porque orava. tinha uma coisa que Daniel fazia é orar três vezes por dia pelo menos e todo dia. Seus inimigos ficaram sabendo disso. Armaram uma armadilha para ele. Fizeram um rei, emitiu um decreto. Dario, emitiu um decreto dizendo que não poderia ser feito, não poderiam ser feitas preces a outros que não o rei, porque eles sabiam que Daniel não iria desistir da sua vida de oração. Então, dito e feito, Daniel foi e orou. Eles pegaram Daniel no fardo. Daniel foi para a cova. Oração de Daniel não livrou. Ele da cova, mas o Deus a quem Daniel orava, fechou a boca dos leões. Eu vou repetir para você, guardar para você. A oração de Daniel não livrou ele da cova, mas o Deus a quem ele orava, tinha poder para fechar a boca do leão. Continua orando, aplauda o Senhor, aplauda o Senhor. Aleluia. Ele está voltando, querido. Levante sua mão, vamos orar. Vamos agradecer a Deus. Querido, não esqueça. Que você venha praticar, que essa palavra venha reverberar no seu coração. Tinha mais para falar, deixa para uma outra oportunidade. Hoje você está saindo craque de oração, hein? Meu irmão, se você hoje for para casa, não orar pelo menos antes de dormir. Ah, Jesus! Ah, Jesus! É aquele momento, pastor quer estar tá lá, né? Para puxar a orelha, está ouvindo. Faça uma oração ao chegar em casa. Apresente o lá ao Senhor, apresente a tua vida ao Senhor, a tua semana ao Senhor. Acredite que você vai praticar, exercitar a tua fé por meio da oração. que essa palavra possa reverberar no seu coração. Pai, te agradecemos. Senhor. Te agradecemos por ser o nosso Deus, o nosso Senhor. O nosso Pai, o nosso Salvador. Nos ajuda a expressar a nossa fé por meio da oração. Nos ajuda a dar orgulho ao Senhor. Para que o Senhor olhe aqui para a terra e nos veja orando. E nos veja praticando a oração. Uma oração com fé, uma oração sincera, uma oração que por mais não seja construída com belas palavras, mas que seja construída com sinceridade, submissão e ousadia, porque nós entramos diante do Senhor, não porque merecemos, mas porque Cristo Jesus já conquistou para nós esse mérito, o mérito é de Jesus e por causa dele nós adentramos diante do Senhor. Nos leva em paz para casa, nos guarda, nos livra de todo mal. Abençoa os nossos irmãos que estão em casa, acompanhando pelo YouTube, Pai. Abençoa cada família aqui representada, em nome de Jesus. Amém. Coloca a mão em sinal de recebimento, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo, sejam sobre a tua vida, tua casa e a tua família e todo homem e mulher de Deus em uma só voz. Diga! Diga amém também em casa. Deus te abençoe. Deus te abençoe, querido. Vão em paz em nome de Jesus. Você que está em casa, fique na paz do Senhor. Não esqueça que este culto foi transmitido aqui diretamente da rua São Francisco Xavier, número 94, bairro da Tiuca. Deus te abençoe em nome de Jesus. Muito obrigado por ouvir o podcast da Igreja Assembleia de Deus, Cairos. Espero vê-los em breve. Curta, compartilhe, nos ajude a espalhar a Palavra de Deus.